0: Jeg hedder Kasper Harbo, godmorgen.
1: Og jeg hedder Astrid Data. vi sidder altså trygt inde i varmen, og dampen af sprit, når man lige har sprittet sådan et hel studie af, nu hvor øh, coronasmitten er tilbage.
0: Øhm, velkommen til tre timers aktualitetsradio. Vi prøver at lave så lidt som muligt om corona, fordi man bliver dårligt humør, men det sætter selvfølgelig et aftryk, der gør, at vi kommer til at have nogle knopskydninger ud i øh, nyhedsmaskinen, øh, der handler om netop det. Der er også noget, der handler om øh, seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd. Oh. Mm, gennem yeah. to årtier på TV2. Det var TV2. Sorry. Det ikke noget. Æ, I alt 11 kvinder fortæller om oplevelser, da de var ansat på TV2, hvor der var øh, krænkende adfærd. Heriblandt flere fremtrædende værter som Janne Petersen, Cecilie Bæk og Karen-Helene Hjort. Men det er en dokumentar, som også får kritik, for den er problematisk og ensidig. Det mener i hvert fald folk, der driver Facebook-gruppen Dig, mig og Jesdorf. Jesdorf Petersen var jo altså en af de øh, mandlige studieværter, der øh, måtte forlade sit job efter anklager om grænseoverskridende adfærd. Den sag øh, prøver vi at belyse lidt senere her i Radio 4 Morgen.
1: I dag der er det også øh, sidste frist for sygeplejerskerne for at deltage i den kollektive opsigelse. Det talte vi jo en del om i Radio 4 Morgen i går. Og nu er det altså i dag, de skal svare på, om de vil sige op. Der er 157, der har sagt, at de deltager i en begivenhed på Facebook, mens 2200 har tilkendegivet, at de er interesseret. En af dem, der har sagt op, det er Ida Vinden Johansen, nu snart tidligere sygeplejerske på Odense Universitetshospital, Og hende skal vi også tale med denne morgen.
0: Øh, vi skal også tale med en anden, der har sagt op, det er frygten klokken, eller... Lytte til i hvert fald, det er et indslag, som jeg glæder mig meget til. Jeg ved, at vores reporter Katrine Voldting har talt med Jørgen Jorting, som måske er den forbruger i Danmark, der har talt mest med frygten klokken. Det vender vi tilbage til. Vi skal også se på en anden telefonservice.
1: Det er nemlig børnetelefonen, der siden 1. november har holdt åbent, og det har vist sig at være en succes, fordi i de her udvidede åbningstider, der kommer der altså rigtig mange henvendelser fra børn i krise, og tallet det har været stigende siden 2019. Vi spørger Rasmus Kjeldal, der er direktør i Børns vilkår, hvorfor flere børn har behov for hjælp fra børnetelefonen. Det gør vi klokken 10 minutter i syv. Velkommen til Radio 4 Morgen. Godmorgen. Som jeg dog som lærer jinglerne denne morgen.
0: Fremvis et gyldigt coronapas, når du møder på arbejde. Så lyder et krav fra Randers Kommune. Det er et krav, som kommunens 8.500 ansatte nu skal leve op til. Og det kommer altså efter, at der i fredags trådte en ny lov i kraft, som blandt andet betyder, at arbejdsgiver, uanset om private eller offentlige som her, kan kræve, at medarbejderne fremviser coronapas, når de møder på arbejde. Men flere kommuner landet over stadig er i gang med at udarbejde retningslinjerne, så indførte Randers Kommune allerede i går det her krav. Og hvis man ikke følger det, så kan det få arbejdsretslige konsekvenser, siger kommunen. Kommunaldirektøren i Randers hedder Jesper K. God Godmorgen til dig. Lad os lige se, om vi har Jesper hos os. Godmorgen. Ja, godmorgen. godmorgen. Velkommen til Radio 4. Tak for det. Hvad gør du, hvis en medarbejder dukker op og ikke vil fremvise sit coronapas?
2: Ja, altså, man kan jo sige, nu har vi jo sendt et øh, klart og tydeligt signal til alle vores medarbejdere om, at øh, man skal have et øh, coronapas øh, for at i Randers Kommune. Øh, så det har jeg selvfølgelig en øh, klar forventning om, at det vil alle medarbejdere efterleve.
0: Hvad gør I, hvis en medarbejder dukker op og ikke vil fremvise coronapaset?
2: Jamen altså, hvis det er sådan, en medarbejder ikke vil fremvise coronapas, så vil vi selvfølgelig sige til medarbejderen, at de faktisk skal gøre det. Øh, og hvis de ikke vil det, jamen, så kan det jo få retlige konsekvenser. Altså det vil sige, at man kan ikke være ansat i Randers Kommune, hvis man ikke viser et korunepas.
0: Så er det simpelthen en flyringsgrund?
2: I første omgang, der giver man jo, man følger jo de retlige regler, der gælder. Det betyder, at man vil jo give en øh, skriftlig advarsel. Og hvis man ikke følger det, så vil, man jo, så vil det ende med en afstillelse.
0: Hvem skal kontrollere medarbejderne? Det er jo ikke, øh, jeg går ikke ud fra, at du står og kontrollerer dem alle sammen i indgangen. Det... Hvordan, hvordan gør man det?
2: Jamen altså, altså, for det første, så har vi jo alle vores øh, tiltræmpestanter i vores øh, hovedsamarbejde, de har jo alle sammen sagt, at de synes, det er det helt rigtige, så bakker de jo op om. Og det er jo på den ene side så er det ledelsens ansvar at sikre, at, øh, at, øh, at deres medarbejdere har et gyldigt øh, coronapas. Og for det andet, så er det også er en klar forventning, af medarbejderne også selv siger til, øh, hvis deres, er sådan, at de fx har et coronapas, øh, der er ved at udløbe.
0: Men er der en kontrol der er... af coronapassen.
2: Jamen altså, vi har jo sagt det på den måde, at, at inden for de næste 14 dage, der skal samtidig ledere tjekke medarbejdernes coronapas. Og det vil, det vil komme til at ske, at det startede i går. Jeg så allerede nogle af lederne, som, som var i gang med at gå, gå rundt til deres medarbejdere og så få en snak med dem om det. Og medarbejderne taler jo åbent om, om for eksempel om de er vaccineret eller ikke vaccineret. Det må vi jo ikke spørge om. Men, øh, men sådan er det, men hvis det er sådan, at øh, der er nogle medarbejdere, fx viser deres øh, coronapass, deres eu coronapass, så kan lederne jo se, at man er vaccineret. Og det vil langt de fleste øh, gøre, og dermed øh, så vil nogle medarbejdere jo faktisk kun komme til at vise deres coronapass i en gang.
0: Hvad var det for en virksomhed helt præcist, eller ikke virksomhed, men altså hvilken kommunal institution var det, du var ude og besøg, hvor du så det i funktion i går?
2: Nej, men det var jo ikke. Det var jo bare på. Det var jo på vores vores hovedadministrationsbygning, hvor jeg jo selv sidder, øh, og der kunne jeg jo se, når jeg gik den øh, rundt på bygningen, at der var nogle steder, hvor man var i gang med at gøre det. Hvem, øh, og det hvem, så hvem bare...
0: kontrollerede så? Altså, det var Jamen, det er... afdelingsledere eller hvad?
2: Det var en leder. Altså det er, jo, det er jo ledelsens ansvar. Det er jo altid, hvad ledelsens ansvar gør det. Det er ikke medarbejderne eller tilskripskandets ansvar at gøre det. Det, er lederen, det, er, det var en konkret leder. Vi har mange ledere rundt omkring. Så det var en leder, der gik rundt øh, og tjekkede medarbejdernes coronapas.
0: Vi taler med kommunaldirektøren i Randers Kommune, Jesper K. Schmidt i anledning af, at man blandt andet i Randers Kommune allerede er begyndt at kontrollere medarbejdernes coronapas som en effekt af den lov, der kom til rådighed i fredags. Et gyldigt coronapas kan både være i form af vaccinationskoronapas eller et tidligere smittet coronapas, eller et testcoronapas. Altså hvis man har taget en lyn eller PCR-test, som er frisk, så kan man også få pass på den måde. I hele landet er flere kommuner enten øh, gået i gang med at kontrollere allerede, eller er på vej med øh, lignende tiltag. Det gælder blandt andet Skanderborg, Halsnæs, Valensbæk, Varde og flere andre kommuner. Nu siger du, at tillidsrepræsentanterne har reageret positivt. Øhm, har du hørt fra ansatte?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, nu, nu, altså, jeg har ikke fået nogen reaktioner fra det altså, overhovedet. Altså, det, det var en meget klar og utvetydig opbakning for alle tillidsrepræsentanterne. Det er selvfølgelig fordi, at øh, alle er bakker op om, at vi er nødt til at gøre det sidste for at øh, få bugt med, med den her sygdom. Og det er jo et af de tiltag, som øh, vi kan gøre. Og det er jo ikke noget, der overrasker mange, fordi det kender man jo fra mange andre steder, hvor mange mennesker er samlet. Der skal man også vise sit øh, coronapas. Så det opfatter man som ganske naturligt, at, øh, at vi, vi også skal gøre vores del til det. Øh, og jamen, i vores region er der i forvejen en meget, meget høj øh, vaccinationsprocent. Øh, så, så jeg oplever ikke, at der er nogen medarbejdere, der synes, det er forkert. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har sendt et, et meget klart og utiltidigt signal om, vi har jo også et ansvar for at gøre noget. Vi har også et ansvar for de borgere og de kolleger, som man er sammen med. Og det betyder, at den måde, man sikrer sig på, det er, at man er vaccineret eller testet. Og det er, det er en klar og tydelig øh, forventning, øh, som vi har for medarbejderen. Og det er også klare og tydelige konsekvenser, hvis man ikke følger det. Der er egentlig ikke så meget øh, slinger i valsen. Og det har det er, det er der bare været øh, stor opbakning til øh, fra vores tilsamstander. Og som sagt, jamen, jeg har ikke hørt fra nogen endnu, øh, og man er utilfreds med det. Man er selvfølgelig lidt optaget af, hvordan det kommer til at foregå, men, øh, men altså, hvis man som medarbejder oplever, at der er en klar forventning, så er det også jo klart mit indtryk, at det, det vil man selvfølgelig følge. Det gør man også i så mange andre ting, som vi melder ud, at vi har forventninger til vores medarbejdere. Hmm. Det følger man selvfølgelig også, og har en god snak om.
0: Der er mulighed for at skrive ind til Radio 4 morgen. Det er der faktisk allerede en, der har gjort
1: morgen. Vi skal kunne vise coronapas fra på torsdag i den private arbejdsplads, hvor jeg arbejder. Det skulle fint nok. God dag til jer.
0: God dag til dig, der har skrevet til 1424. Start med R4 og et mellemrum. Lad os lige tale om de to typer pas, der findes. Altså de mennesker, der er vaccineret, er nok de nemmeste at have med at gøre i den sammenhæng. Hvis man ikke er vaccineret, og det er jo altså frivilligt i Danmark, så skal man i stedet få et coronapas ved at lave de regelmæssige kontroller, altså blive testet. Det bliver så tre gange om ugen faktisk, i hvert fald to gange om ugen. Jesper K. Schmidt, skal de ikke vaccineret, så have tjekket deres coronapas oftere,
2: Ja, altså, som sagt, så er det jo den, der er jo den situation, vi kan jo ikke kan spørge medarbejdere, om de er vaccineret eller, eller ikke vaccineret, øh, og det vil sige, i teorien, så skulle vi jo i princippet, øh, ja, tjekke medarbejderens coronapas hver 48 time, ja. øh, og det kommer selvfølgelig ikke til at ske, altså det, det kan jo ikke lade sig gøre, det må, det må vi bare indrømme. Øh, og derfor så er det sådan, at det jeg hører, det er, at der er jo rigtig mange steder, så viser øh, medarbejderne faktisk øh, deres EU-coronapas, øh, eller faktisk siger selv, at de er vaccineret. Og det betyder, at så vil ledelsen jo meget hurtigt kunne finde ud af, øh, at der er nogle få medarbejdere, som øh, måske øh, kun er testet, og det er også helt fint nok, fordi det har de jo ret til, øh, og så er det dem, de vil, de vil, hvad hedder det, vise, det er jo dem, de vil koncentrere sig om. Og så samtidig så, så siger vi også, at medarbejderne har faktisk også selv et ansvar for at komme og sige, at, øh, at hvis de har et coronapas, det udløber. Og når medarbejderne ved, at det har en konsekvens, men ikke har det, så er jeg helt sikker på, at så vil de faktisk også opsøge deres leder og sige, og oh, at jeg øh, kommer altså lige lidt oftere og viser mit coronapas, fordi det udløber. Mm. Øh, det er Tænker helt en tryg ved, at det kom. Jamen det har jeg da tillid til vores medarbejdere på, og det bliver jeg nødt til at tro på. Øh, og så vil ledelsen løbende øh, kontrollere øh, coronapas, og det vil være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Nogle, der gør de det øh, oftere, øh, andre steder, der, går der, måske, der gør de måske en gang om uge, og nogle der finder de ud af, de medarbejdere, siger det, at de har, er vaccineret, ja. og så bliver det kun én gang.
0: Jesper på lige til sidst, altså hvis nu man er medarbejder i Vejerpark og går uden dørs hele dagen, er man måske ikke så potentielt en smittekilde, som hvis man for eksempel arbejder på et plejehjem. Hvad er grunden til, at de har lavet det her gælde alle steder, og ikke bare de steder, hvor man har sådan en, en følsom sfære, hvor man skal passe på nogle andre?
2: Det er fordi, vi sender det her klare signal om, uanset hvem man er og hvad man laver, så har man det samme ansvar over for at gøre en indsats på for at og, og, og forebygge den her uh, smit som sygdom. Uh, og derudover så er der jo medarbejdere, der bevæger sig på kryds og tværs. Der kan også være en vejerpark, der arbejder uh, og gør et eller andet i forhold til et plejecenter og møder nogle ældre. Så, så det er meget nemmere, end at vi skal til at diskutere, om den ene medarbejder øh, skal det, og den anden skal ikke. Øh, det vil vi komme til at bruge en frygtelig masse tid på at diskutere. Så er det meget nemmere at sige, ved du hvad, ja. øh, en for alle. Øh, sådan.
0: Tak fordi du var med, Jesper K. Schmidt.
2: Det var så let. God dag i God dag. Randers
0: Kommune, kommunaldirektøren, øh, på de kanter, som vi altså havde med her. Kurt er ikke tilfreds med det øh, nye indførte øh, forbud. Han får mindelser til noget, der skete omkring 1940. Øh, Kurt han associerer sig frem til øh, ja, ting omkring 2. verdenskrig. Det er måske mere oplagt at få mindelser til noget, der skete i 1800-tallet, fordi der var der faktisk en øh, vaccinetvang over for... Som jeg vidt jeg husker, var det kopper, der var obligatoriske øh, vacciner, og man kunne få en bøde, hvis ikke man tog den på det tidspunkt. Så det er altså ikke første gang i verdenshistorien. Måske eller ja, det kan jeg lige gøre, mens du tager den næste historie. Klokken er 18 minutter over 6.
1: Seksuelle krænkelser, overgreb og nedladende kommentarer til unge kvindelige praktikanter og ansatte. Det er nogle af de ting, der kommer frem i en ny dokumentar, som sætter fokus på kulturen på TV2 fra 2001 frem til i dag. Her der står 11 kvinder, blandt andre TV2-værterne Jan Pedersen, Cecilie Bæk og Karen-Helene frem og fortæller om deres oplevelse om krænkende adfærd på TV-stationen. Men den her dokumentar, den er problematisk. Det mener du, Daniel God Godmorgen. Morgen. Du er, er... talsmand for Facebook-gruppen der hedder dig, mig og Jess Dorf, som har knap 400.000 medlemmer. Du er samtidig redaktør i manderådet, der arbejder for Mænds Ligestilling. Og du har altså set den her dokumentar og mener, at den er problematisk. Hvorfor gør du det?
3: Der er en, en lang række nedslagspunkter, men jeg synes at i udgangspunktet, så er det værd at hæfte sig ved, at det er vældig ofte, synes jeg, igennem den her dokumentar, at man ser stills med tekst på skærmen, hvor der står, at de her informationer, de ikke kan verificeres, eller at de er faktisk tjekket videst muligt omfang, øh, eller at det er, altså, det, det er næsten ligesom som kendt fra Hollywood-filmene, hvor der står, at det er baseret på, på faktuelle hændelser, og så, er det ellers, øh, så springer det ellers alt sammen i luften, når man vil. Det, det, det er et godt udgangspunkt for, for ligesom at starte med en, en behandling og en vurdering af, hvad det er, vi ser på, på skærmen. Og det synes jeg jo selvfølgelig er, er et problem, fordi øh, hvor, hvor er øh, fakta så i det? Altså, hvor meget af det her er rent faktisk overhovedet rigtigt? Og hvor meget af det er offret, der fører sagen, og, og, og selvfølgelig gør det efter, efter bedste rendring, øh, måske?
1: Øh, jeg ser lige nogle fakta på den her... Øh hvordan det den her dokumentar i virkeligheden opstod, fordi det var i virkeligheden i kølvandet på den her MeToo-bølge, da TV-vært TV Sofie Linde i 2019 fortalte om en episode, hvor hun af en mandlig tv-kanon blev bedt om at suge pik, hvis hun ikke ville have sin karriere ødelagt. Efterfølgende der skrev flere end 700 kvinder i den danske mediebranche under på et brev, hvor de beskrev problemerne med seksuelle krænkelser. Brevet var skrevet af seks kvindelige TV2-medarbejdere, og det førte altså til at TV2 sidste år indledte en uvældig advokatundersøgelse, som medførte 14 sager til behandling af advokatbyrået, hvor af fem sager har ført til sanktioner i form af afskedelser eller skriftlige advarsler. Blandt andet blev værterne Jesdorf Petersen og Jens Gårdbo afskedet på baggrund af advokatundersøgelsen. Hvad er det i det her, som, som du, du føler, du ikke tror på?
3: Altså, hvis man skal starte et sted... Så, så kunne man sige, jamen det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange sager, men omvendt, vi har jo heller ikke fået lavet nogen som helst form for sortering i det antal. Det kunne være hvad som helst, fra at man har, man har fået et blik til, til, til en klodset fløt til, i nogle af de her tilfælde, der er det jo noget så graverende som, som regulære voldtægter, som, som der bliver anklaget for. Og hvis man så ser på, hvad man bruger de her informationer til, altså at der er et antal sager, øh, som er i hele spektrummet af, af begivenheder, om man vil. Jamen, så kan man sige, det her det bliver brugt som en... en øh, som om det er et faktuelt bevis for at der findes en seksuel kultur, eller en seksuel kultur, som er ikke bare overalt i arbejdsmarkedet eller i hvert fald på TV2, men også at det simpelthen er over det hele og hele tiden, og at det sker overalt kontinuerligt. Men man må også bare huske på, at fem sager over 20 plus år, det er jo ikke hele tiden. Altså, det, er, det er faktisk relativt sjældent set i forhold til at altså en udlægning af, at, at det her det nærmest er kontinuerligt, at der pågår øh, ting, som er, er sådan helt graverende. Ikke? Så kan man sige, at jamen, fem sager på 20 plus år, det, det er jo sjældent.
1: Nu er det TV2 øh, som arbejdsplads, den her dokumentar, den handler om, og deres øh, arbejdsmiljø, som altså bliver øh, altså præsenteret som at være øh, præget af sexisme, i, især i, der, i begyndelsen af nullerne, og så øh, dækker den altså frem til i dag. Er det ikke netop en dokumentar som den, der kan sætte fokus på problemerne, og øh, også starte en snak, som du taler om, i forhold til, hvordan har man en god kultur? Hvad er fløt, Hvad er voldtægt? Hvor er grænserne henne?
3: Helt definitivt, og hvis man har en, en ledelsesmasse i baggrunden, så vil man også kunne, øh, kunne rendre sig den slags samtaler fra sin, sin uddannelse eller fra sin erfaringer. Det, det tror jeg ikke, at der er ret mange ledere, som er, eller det er der måske nok, men, men øh, det er ikke nogen, jeg har mødt i hvert fald ledere, som, øh, som, som er helt ukendt øh, med, med den slags samtaler eller overvejelser. Øh. Og jeg tror også på, at hvis man går tilbage til tiden for 20 år siden i, i TV2, at det så var et, lidt af et, altså et cirkus. Øh, på mig så virker det faktisk lidt som om TV2 var et cirkus dengang, en børnehave, om man vil. Øh, og så kan man sige om, om pionerånd og, øh, og opbygningsperioder, øh, hvad, hvad man vil, men, men det lyder på mig meget, meget uprofessionelt. Øh, og, og med... Øh, rammer, der er, der er noget rigtigt rod, men, øh, men at sige, at det nok også var sådan for, for eksempel to år siden på TV2, det tror jeg, man vil få, få svært ved at få sat i søen. Øh, jeg tror på, at hvis man konkretiserer en kritik af, af, af TV2, øh, at man så også er nødt til at tage det historiske perspektiv med i det, at, at jamen, kritikken den hører måske til for 20 år siden og ikke i forgårs. Det tror jeg også er en meget, meget vigtig ting at få med i det her, fordi hvis man, hvis man siger, at jamen, vi er nødt til at gøre op med, øh, med den her seksualiserede kultur på TV2, er det så i virkeligheden, at man, man dukker op i 13. time og begynder at sparke en, en åben dør ind, eller, øh, eller er, det, er det vidderligt så skidt, som, som det var dengang stadigvæk? Øh, fordi jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror altså, at man får svært ved at få få alle overbevist om, at, at den er helt så galt, som, øh, som den måske var engang i forhold til det her slendrian, som, som man hører om. Og her mener jeg ikke kun i forhold til, til seksual, seksualiseret kultur, jeg tænker også som generelt professionalisme, ikke? Altså det, yes. lyder, det lyder uprofessionelt.
1: Jesdorf yes, Petersen han er den eneste i dokumentaren, der med navn bliver anklaget for at have overskrevet to kvinders grænser. Og han har afvist at medvirke i dokumentaren, men i et Facebook-opslag, der skriver han blandt andet, jeg afviser ikke at de faktiske episoder, som en af kvinderne henviser til, har fundet sted. Der for et år siden i forbindelse med TV2's advokatundersøgelse blev gjort bekendt med hendes anmeldelse, skrev jeg derfor til hende og tilbød hende en uforbeholden undskyldning. Hvorfor er, er denne dokumentar problematisk, når f.eks. Jesper Petersen har haft mulighed for at medvirke og ikke afviser at skulle have forgrebet sig på en af kvinderne?
3: Nu er altså den, den sag, som han, øh, som han taler om her, det er den mindst graverende af de to, som, øh, som der var blevet rejst mod ham, og ifølge advokatundersøgelsen imod ham, øh, heller ikke den, som, øh, som de brugte som motivation for at fyre ham. Øh, det var en, en anden og meget mere graverende, som, som han afviser. Øh, så allerede der, der er vi ude i, at, at billedet det bliver, øh, bliver lidt mudret til i det her, og, øh, og i virkeligheden, at vi ser en, en retssag udspille sig for, for, for vores øjne i, i alle og i, i det man vil kalde en, 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 en folkeret, om man vil. Øhm, det synes jeg jo selvfølgelig er, er problematisk. Øhm, og jeg, jeg vil også sige, jamen, vil man selv, hvis man var tiltalt for hvad som helst andet, eller hvad det nu være, ikke? altså hvis, hvis nu man hvis nu man stod i den der situation, eller prøvede at, at sætte sig ind i, hvad det er for en situation, for han er blevet bragt i, vil man selv stole på, at en dokumentarist, som skal lave den her, den her film, og gerne gøre den så sensationel som muligt, at de tilstræber, at det alt sammen er sådan, så færre som muligt over for, for både anklagende og, og forsvarende part, part i, i det her. Eller vil de måske have en interesse i at skrue lidt op for... for og, øh, når man vel... Altså, jeg, jeg vil have svært ved at, at, at finde en tillid til øh, den dokumentarist, hvis det, var, hvis det var mig, der stod i situationen forrested af mig. Øh.
1: Du, øh, TV2's administrerende direktør, Anne Engdahl, Stig Christensen, hun har også set den her dokumentarserie, og hun sagde i går til TV2, at dokumentarserien bekræfter, at der gennem en årrække har været en usund og helt uacceptabel kultur på TV2, og hun vil gerne anerkende og takke kvinderne. Det er en vigtig historie at få frem, og det har ikke været let for de medvirkende. Udsendelsen bekræfter mig i, at det var en rigtig beslutning at igangsætte en advokatundersøgelse for at komme til bunds i sager om krænkende adfærd på TV2. Er du uenig med hende, Daniel Pynor?
3: Det er, altså hvis man skulle gøre det lidt mindre kategorisk, så så vil jeg, så kan man jo analysere ned i, hvad det er, hun siger. Hun siger, at der har været en, en skidt kultur, og det har der givetvis også været, om end det måske har været for 20 år siden. Måske det har været ganske rigtigt at, at gennemføre den her advokatundersøgelse, men der, man kan også sige, at den her advokatundersøgelse jo absolut ikke er blevet udført, på en måde, som er okay, fordi altså, advokatsamfundet har stemplet den ansvarlige advokat for at tilsidesætte god advokatskik undervejs. Og der er stadigvæk flere kritikpunkter undervejs. Muligvis er der blevet brudt GDPR-lovgivningen undervejs. Det, det er også noget, som datarådet er ved at behandle. Og man kan uanset stå ned på, om, om man skal tage den konsekvens, som TV2 har valgt, som, som altså, i, i købebandet på den her undersøgelse. Så
1: så det, altså det her med den her, det her forløb med advokaten og generelt forløbet, det, det gør altså, at du, du sætter spørgsmålstegn ved øh, troværdigheden af de her historier. Synes du hellere, at der ikke skulle have været nogen historie, at den her dokumentar ikke skulle være kommet frem?
3: Nej, definitivt ikke. Altså, jeg, synes, jeg synes, at man, man kunne have håndteret det her, men jeg, jeg tror, man måske skulle have slået lidt mere vand i blodet fra ledelsens side. Altså, det her det reflekterer jo heller ikke godt på, på ledelsen, øh, fordi håndteringen er jo i hvert fald, kritiseret af lokalsamfundet, og måske bliver det, bliver det endnu værre. Jeg, jeg tror, at hvis, hvis jeg sad som, som ledelse, så ville jeg se på det her som en, som en tabssag undervejs, og også, at, at det her det er gået helt, helt skævt. Og jeg hæfter mig ved, at, at tak. Den, den her... Nå.
1: Tak. Ja, undskyld, jeg afbryder dig, Daniel Pinderup. Du, jeg vil bare lige have din titel med. Talsmand for Facebook-gruppen Dig, mig og Dorf, Og redaktør for Manderådet, som kæmper for mænds ligestilling i samfundet. Og som altså kigger kritisk på, TV2's, eller på dokumentaren om uh, seksisme på TV2. Tak fordi du var med. Jamen selv tak.
0: Du lytter til Radio 4 i morgen med Astrid Date og Kasper Harbo. Og nyhedsvært Henrik Møring. Klokken er halv syv.
4: Flere partier kritiserer nu forsvaret og kræver en forklaring af forsvarsminister Trine Bremsen. Det sker efter, at Radio 4 og Avisen Danmark i går kunne afsløre, at forsvarsministeriets ejendomsstyrelse i flere tilfælde har undlagt at dele viden om sine PFAS-forureninger med de kommuner, der skal føre tilsyn med området. Kritikken kommer fra SF, Enhedslisten, Konservativ og Venstre. Jeg synes, det er meget bekymrende, at man ikke sender de her oplysninger videre til tilsyn. Tilsynsmyndighederne, siger forsvarsordfører for SF, Anne Valentina Bertelsen. De konservatives forsvarsordfører Nils Flemming Hansen stiller sig uforstående over for forsvarets praksis. På fredag er forsvarsminister Trine Bremsen og miljøminister Lea Wermelin indkaldt til et samråd om forureningerne med de giftige fluorstoffer på statens arealer. Her ønsker flere partier, at Trine Bremsen redegør for forsvarets handlinger. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har forklaret sig med, at der ikke er truffet et bevidst valg om ikke at dele informationerne. Der kan være flere penge på vej til sygeplejersker i Region Sjælland. Forretningsudvalget i regionen vil afsætte 30 millioner kroner til lønforbedringer på sygehusene. Håbet er, at det kan være med til at fastholde personalet. Halvdelen af pengene skal gå til veje i lønløft, den anden halvdel til indgangstillæg i 2022. Meddelesen kommer i en tid, hvor sygeplejersker længe har råbt op om for lav løn og dårlige arbejdsvilkår. En gruppe af sygeplejersker har endda opfordret til, at andre sygeplejersker siger op inden december i protest mod deres arbejdsvilkår. Ukraine frygter en invasion med tusindvis af russiske soldater tæt på sin grænse. Forud for et NATO-møde i dag advarer landet om risikoen for en mulig russisk invasion. I værste fald vil Rusland ved brug af magt forsøge at flytte grænserne i Europa, som det gjorde i Georgien i 2008, og i Ukraine i 2014, siger den ukrainske udenrigsminister. Ministeren anslår, at der i øjeblikket er 115.000 soldater udstationeret på den russiske side af grænsen mellem Rusland og Ukraine. Hverken USA's præsident Joe Biden eller landets statsepidemiolog Anthony Fauci regner med, at en ny indtog vil føre til nye restriktioner for rejsende. I hvert fald ikke nu siger de til CNN. Den nye variant gør sit indtog i lande over hele verden, men i USA er der endnu ikke bekræftet nogen tilfælde af omikron-varianten inden for landets grænser. Før eller siden kommer den dog til USA, medgiver præsidenten. Vi kommer til at bekæmpe og besejre denne nye variant, siger Joe Biden ifølge Reuters. En kraftig storm ramte i går Istanbul og andre dele af Tyrkiet og dræbte mindst fire. 19 blev kvæstet. Samtidig forårsagede uværet kaos i Istanbul, hvor der bor 15 millioner mennesker. Det rapporterer det statslige nyhedsbureau Anna Dolu. Det har været en travl morgen for politiet i Nordjylland, hvor glatte veje på mindre end halvanden time har ført til fire trafikuheld. Ingen er dog kommet til skade, oplyser politiet. Nordjyderne skal rebe sejlene. Ifølge DMI er der til morgen varsel for stormende kuling og vindstød af stormstyrke i Nordvestjylland. Nordjyderne skal også forberede sig på snestorm i morgen. Her ventes der at falde mellem 15 og 30 cm tøsne. De østlige egne får først på dagen sne, slud eller regn, ellers klarer det op med lidt sol, 2-6 grader og frisk vind til kuling omkring vest.
1: Godmorgen, klokken er blevet 4 minutter over halv syv, og det her det er Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Astrid Date.
0: Vi skal se på børnetelefonen, vi skal se på årets bil, vi skal lave et lille memoar over frygten klokken, som har sidste arbejdsdag i dag. Og øh, er der corona? Det er faktisk ikke ret meget, vi skal tale om det i dag. Nej. Ingen vaccinediskussioner eller noget?
1: Vi nået lige omkring øh, coronapas på arbejdspla offentlige arbejdspladser.
0: Det er sandt. Hvis du har stået op nu, så øh, kan du glæde dig til en dag, hvor nyhedsbilledet er domineret af noget andet. Og øh, hvis du ikke kan leve uden corona, så kan jeg bestemt ikke afvise, at det kniver sig ind i en mellem nogle af de andre historier. Velkommen til Radio 4. Velkommen. I dag er sidste frist for sundhedspersonale, især sygeplejersker, for at deltage i den store kollektive opsigelse, som er startet som en Facebook-event. Hashtag kollektiv opsigelse. Og den har til formål at samle så mange af landets sygeplejersker, og jordmøder og anden sundhedspersonale som muligt til en samlet og kollektiv opsigelse 30. november, altså i dag. Nu ved man aldrig helt, hvad Facebook om, hvad der er virkeligt, og hvad der er sådan mere tomme til gengivelse, men der er i hvert fald 157, der har svaret, at de deltager i begivenheden, som også bliver fuldt på afstand af over 2.000. En af dem, der rent faktisk har sagt op, det er Ida Vinden Johansen, snart tidligere sygeplejerske på Odense Universitets Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor sagde du op?
5: Øh, ja, men det er jo et øh, forløb over længere tid. Det er jo ikke noget, der lige bunder i her nu. Det er jo en beslutning, der var langt undervejs, kan man sige. Øh, så øh, den kom som ikke så spontant, øh, men øh, jeg vil da nok sige, der til august, da vi blev bedt om at gå tilbage på arbejde, der, der, der tror jeg, at vi var på 99 procent, og, og efter jeg så fik prøvet af at være i Norge, så, så blev det en 100 ordning af, det, det var den vej, jeg skulle også skulle gå.
0: Vi vender tilbage til Norge, men lige for at høre, hvad det var, du ikke jeg brød dig om ved dit nuværende arbejde. Hvad var det så?
5: Jamen, jeg siger, at jeg ikke brød sig om. Jeg synes, at det er sådan lidt øh, en sjov vinkel, men altså, øh, den, øh, den grundlæggende utilfredshed går jo på, at vi, vi har svært ved at, at passe de her patienter forsvarligt, og, og når man er uddannet sygeplejerske, som i ordets bedste forstand, at vi skal pleje de syge, så altså, det er det jo slet ikke overens med, at man føler, at patienternes liv er i fare, fordi vi ikke er nok øh, i vagterne til at passe de her patienter.
0: Hvorfor er det upassende, at jeg siger, at du ikke bryder dig om øh, nogle dele ved dit nuværende arbejde?
5: Nej, men altså bryder sig om. Det er jo sådan en... Øh, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, det er, det er en særlig faglig vinkel at se på det. Altså, øh, det her, det bunder jo i en stærk utilfredshed, der er bygget op over mange år. Det er jo slet ikke bare de sidste par år, vi, vi taler om her. Jeg kan i hvert fald sige, at de sidste fire til seks år har der været så effektueret og så, så meget sparevinkel på sundhedsvæsenet, at, at der er blevet trængt på gulvet, og dermed kommer patienterne i knibe. Så, så det er jo en distillerat Utilfredshed og kritik, hvor jeg ser bryder bryde om, det er sådan mere afhængig af, hvad vi spiser til aftensmad. Det er jo lidt mere let for døjeligt.
0: Okay, øh, godt. Så lad os kalde det noget andet. Når du så siger op for patienternes skyld og tager arbejde ved et vikarbyrå i Norge, hvor du skal passe nogle andre patienter, hvordan hænger det så sammen?
5: Det hænger sammen med her, der føler jeg faktisk, at jeg kan yde de patienter en retfærdig pleje, og jeg skal ikke gå og være nervøs, for jeg begår fejl i mit virke, så jeg sætter min autorisation over styr, hvor jeg så risikerer fuldstændig at miste mit virke helt. Så, så det kan jeg fint for til at hænge sammen. Hvad er så konkret forskellen? At...
0: Helt præcist, hvor er det, du mærker forskel i det daglige, når du arbejder som sygeplejerske i Norge og hjælper de norske mennesker med deres helbred, i forhold til dit nu foranværende arbejde i Danmark?
5: Jamen, det er jo simpelthen nummeringerne. Vi er bare flere på gulvet. Altså, jeg kan sige, at jeg var i aftenvagt i går, øh, min første vagt efter ferien, og øh, jeg Ja, Jeg måtte lige tælle her til morgen, hvor mange var vi egentlig, fordi egentlig bruger man slet ikke sin energi på det, for man ved bare, at man er nok. Men da jeg egentlig lige talt efter, så tror jeg faktisk, at vi var otte øh, på grundet til omkring nogle 20 patienter. Og på UH, der var vi så to sygeplejersker og to assistenter til, til 20-22 nyopererede patienter, som lå i sengene, plus det akutte, plus hvem, der skulle sendes hjem ned for hvis der var i overskud. Altså, i går havde jeg tre patienter, øh, kræftsyge patienter, som øh, jeg kunne koncentrere mig om og give dem værdig pleje, i så havde jeg mellem 8 og 12, 15 stykker afhængig af, hvordan vagten så ud.
0: Til lige, de talte lidt langsommere. Før havde du hvor mange, og i går havde du nu...
5: Øh... I, i, I går havde jeg tre patienter, tre kræftsyge patienter.
0: Ja, og, øh, og, før, i havde du, vagt. og før havde du...
5: Ja, mellem, mellem 8 og 12, måske op til 15, hvis det, hvis det stak helt af i en vagt.
0: Øhm, vores lytter Kenneth har skrevet sygeplejersker jo ikke op de skifter bare øh, fra fast ansættelse til det mere lukrative vikararbejde arbejde er det mere lukrativt for dig altså tjener du flere penge ved det her
5: Altså penge er altid en relativ ting, og det kommer jo an på, hvor mange vagter jeg tager, eller hvor mange timer jeg er på arbejde koncentreret her i Norge. Det kan man sige, at man kan tjene rigtig gode penge i Norge, men man kan også overkomme arbejde måske mellem 50 og 60 timer på en uge. Derhjemme kan man dårligt honorere 30 timer, og, og så ser man ikke sin familie, så bliver man pålagt nogle vagter. Øh, øh, der er nogle forskellige pensionsvilkårne, der er nogle forskellige forskellige, der er nogle faktorer der, men... Det er ikke... Øh, altså, jeg til at være glad sygeplejerske, og det, det er jeg blevet i Norge, øh, og det er alene på, øh, på arbejdsvilkårene, kan man sige. Den hele øh.
0: konflikten, som du øh, også var en del af i sommer, og som du siger, der fyldte rigtig meget for der handlede jo om løn og arbejdsvilkår. Hvor meget har lønnen betydet for din lyst til at skifte og blive sygeplejerske et andet sted end i det danske sundhedsvæsen?
5: Øh. 25-30 procent, vil jeg sige, men hvis vi skal da nok gøre os klart, hvis vi skal have flere sygeplejersker på gulvet, hvis vi skal gøre det attraktivt, både for, 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 for det mandlige køn også, og hvis vi skal tiltrække de unge mennesker, så skal vi da ikke negligere, at de unge mennesker, når de har brugt tre år i gymnasiet, at når de sidder og vælger uddannelse, så kigger de jo også på, hvad de kommer til at tjene bagefter. Det tænker jeg gælder så for alle, alle kategorier af dem, når de går i gang med uddannelse, så undersøger de lige, hvad de også tjener bagefter, der er det bare ikke særlig til at være
0: har du været en, altså jeg, jeg er ikke helt klar over, har du været en del af den her Facebook-event? Altså har du ligesom støttet op om det initiativ?
5: Øh, altså jeg vil sige det på den måde. Jeg har lagt min øh, opsigelse ind, men altså, for mig var beslutningen den var jo sådan set tager før klar, øh, at jeg var i en og jeg blev forlænget her. Øh en gang i oktober, og jeg tænker, at, at det, er jo, det er jo bare en, en opslutning mere, en, eller en, en tilslutning, vil jeg sige. Det er en, et udtryk for loyalitet lojal, og forståelse over for de danske kollegaer, som stadig er i samme situation derhjemme.
0: Du nævner flere gange, at dem, du er mest bekymret for, det er patienterne. Tror du, de får det bedre af den her event, som du bakker op om?
5: På den lange bane, så tænker jeg, ja. Altså, så håber jeg, at der kommer til at ske noget, så patienterne får det bedre. Jeg kan jo ikke se, som jeg siger, at det her det er ikke kun under corona. For mig har det, hvis du spørger mig, har det i hvert fald fire til seks år. Jeg har 20 år på gulvet på de danske sygehus, og jeg kan i hvert fald godt huske, at tingene var anderledes. Øhm, og jeg vil sige, at øh, øh, der har jo været råbt op om det her længe. Lydhørende er måske ikke så høj som lige nu, hvor øh, er det ikke... Øh, Badrede noget bare at sende os tilbage øh, på arbejde. Som du siger, det var jo både løn- og arbejdsvilkår vi strækkede imod her i, december, eller i august, og vi blev bedt om bare at gå tilbage på arbejde. Øhm, jeg ved ikke, hvad de havde forventet, øhm, men, øhm, men, men det er ikke sådan, at vi ser verden. Det er jo i hvert fald blevet tydeligt, at der skal ske noget. Vi er bange for vores patienter og deres øh, liv og velvære, når de er inde på de danske sygehus. I går
0: lavede vi en interview med Luca Pristad, der er initiativtager til det her event, og som øh, ligesom er en form for talt person for det. Der kom mange øh, sådan til gengivelser fra folk, der lyttede med, som sådan enslydende var omkring det der med, at der er nogle patienter, der vil komme i klemme som følger det her. Han blev ret vred over overhovedet at få spørgsmålet, fordi han synes ikke, det var hans skyld. Men nu prøver jeg sådan at tage det frem mod dig i den bedste mening. Altså, der vil være nogle mennesker på den korte bane. Altså, den lange bane har, har du en tiltro til, at det kan få en effekt. Men på den korte bane, så er der nogle mennesker, der vil øh, få deres operation aflyst og komme til at lide under øh, det her. Øh, sådan, hvad skal man sige? Hvis det breder sig meget, som ringe i vandet, og mange ser op. Hvordan har du det med det?
5: Jamen, det har jeg da ganske forfærdeligt med. Det vil jeg da sige, øh, som jeg bare kan gentage. Altså for os sygeplejersker, som er interesseret i at pleje de syge og, øh, og værner om, om de syge i vores samfund... Øh, at er der er ingen tvivl om, at det, det er jo, det er ikke en god tanke. Øhm, men, men man bliver nødt til at se det i et større perspektiv. Øhm, altså, det er jo lidt det samme, som når, når vores politikere siger, at vi bliver nødt til at se det i et større perspektiv, og der kommer en kommission om tre år, og i mellemtiden, så må vi bare passe vores arbejde øh, og, og, og nikke stiltigende til det. Selvom vi ved, at hver dag er vores patienter er fare, og vi ikke er nok på arbejde, og folk kan ikke få deres familieliv til at hænge sammen, og folk går ned med Stress, hvilket også koster samfundet øh, stort. Og, altså, øh, det er jo et det store perspektiv, men spørger du mig personligt, så synes jeg, at det er forfærdeligt, at det bliver nødt til at være sådan her. Det er der, der er ingen tvivl om.
0: Hvor mange håber du, der siger op i dag?
5: Jamen, øh, det har jeg ikke noget at tale på.
0: Håber du, det er mange, eller håber du, det er få?
5: Det har, jeg, det har jeg slet ikke. Altså, det, det tænker jeg egentlig ikke, jeg har noget at tale på. Og det har jeg ikke nogen mængde af. Jeg, jeg håber, at vi har nogle politikere, der vil begynde at italesætte problemerne, som de egentlig er, i stedet for... I går var der en fra danske regioner, der udtalte, at de var i gang med at nedsætte en gruppe, der skulle se på nogle ting. Altså, hvis det... Altså, det her har jo som sagt stået på i mange år, så, øh, så jeg tænker, at de, de må få øjnene op for, hvad det er, der foregår, øh, hvad det er, utilfredsheden går på at adressere det. Det er jo, jo politikers skabt, så det må også politikere reddes. Mm. Det er deres opgave.
0: Hvis nu vi siger, at der bliver gjort et eller andet ved så det ikke føles så hårdt at øh, gå på arbejde, altså at, at man har mere tid til den enkelte patient. Hvor meget skal din løn så stige for, at du vil vende tilbage og arbejde for det danske offentlige sundhedsvæsen igen?
5: Jamen altså, jeg tænker, det vil jo være anstændigt at opleve tjenestmandsreform og så øh, giver os det løn som dem, vi sammenligner os med, når der sidder unge mennesker og uddanner sig til, om de skal arbejde i menneskeplaner og så kan de se, at de tjener 3.000 kroner mere udbetalt øh, eller brutto øh, fra start som lærer end som sygeplejerske. Så er der jo nogen, der vælger den vej. Øh, så er der det med arbejdsvilkår, når man kommer ind på en afdeling øh, og, og ikke føler, at man kan honorere arbejdet og så giver man helt op alligevel og vælger alligevel at tage en anden uddannelse altså, det er nok kombinationen af det. Måske skal man lade være at være øh, 10 mennesker til at regne ud, hvor hurtigt to mennesker kan løbe. i gamle dage var de to mennesker til at regne ud, hvor stærkt 10 mennesker kan løbe. Altså, øh, der er nogle omprioriteringer, der skal, der skal til at ske for, at det her, det jo kommer til at gå op i en højere enhed, tænker jeg.
0: Du skal have mange tak i, Ida Vinden Johansen, fordi du vil øh, fortælle om dit arbejdsliv. Der er lige et spørgsmål fra vores lytter Bodil, der skriver, øh, ser man sin familie mere, hvis man arbejder i Norge og bor i Danmark?
5: Det gør man. Det er meget interessant, øh, fordi jeg har faktisk lige været hjemme på 14-dages ferie, og der var jeg rigtig meget koncentreret sammen med min familie. Jeg har fem børnebørn, og jeg nåede at, at have rigtig god øh, kvalitetstid med dem. Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, Altså, vi ses jo, men øh, det bliver et par timer. Man kan ikke rumme mere end et par timer. Enten så er man på vej på vagt igen, eller så er man så træt, Nu havde jeg faktisk både et hold og en hel dag, og et andet hold en hel dag, og til overnatninger i København og på tur. Så det var rigtig god kvalitetstid. Jeg ser også frem til tre ugers juleferie, og der skal jeg også være sammen med min familie. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, og jeg har overskud til dem. Tak fordi du var med. Ja, det var ikke for lidt.
0: Ida Vinden Johansen, som altså er sygeplejerske, nu arbejdende for et virakarbyrå i Norge. Vi har forsøgt at få fat i en sygeplejerske, som var imod de her kollektive opsigelser. Indtil videre har vi faktisk ikke hørt fra nogen. Eller jo, vi har været i kontakt med flere, men der har ikke været nogen, der har haft lyst til at stå frem og være med. Fordi det også kan være et lidt upopulært standpunkt i en tid, hvor ja, fronterne er hårdt trukket op. Hvis du er sygeplejerske og er hvad skal man sige, synes det her, det er den forkerte vej at gå, så er du også velkommen til at give lyd. Altså, vi taler med alle sider øh, i den her sag. Hvis du har lyst til at være med, så skriv til os på 1424. Du kan også øh, naturligvis skrive anonymt eller medvirke anonymt øh, som sygeplejerske. Eller sundhedspersonale i det så hele taget. altså
1: ikke vil sige op, ikke?
0: Jo, som ikke vil sige op, lige præcis. Øh, 1424 er det telefonnummer, man skal skrive til. Send en besked. Og du skal lige starte med R4 og et mellemrum, så kommer den ind til os.
1: Vi tager lidt kort smut til Barbados.
0: Mm, det er noget,
1: som ja, en del nok kender som et ø, karibisk paradis. Nogen måske kender som Popstjernen Rihanna's hjemland. No. Right like a diamond. Right like a diamond. Men altså, ø, efter det så stopper ø, den mest basale viden om ø, den østliggende ø i Karibien og også nogenlunde der. Men der sker altså ting og sager i det lille paradis, for i dag på 55-året for landets uafhængighed, der skifter øen styreform. Øen er en selvstændig stat, men er en tidligere engelsk økonomi og en del af sammenslutningen Commonwealth, som primært består af gamle britiske kolonier.
0: Mm.
1: Og indtil nu, så har dronning Elizabeth, altså den britiske dronning, været øverste leder af den her lille ø-stat. Men det er altså slut nu. Hun er kastet på porten, og i stedet for så er Ø nu blevet en ø, republik, det skriver Washington Post. Og man kunne forestille sig, at der var dårlig stemning i forhold til den her beslutning fra ø, britiske øjne, men ø, det skjuler de i så fald rigtig godt, fordi prins Charles han er altså taget til Barbados for at deltage i ø, festlighederne omkring den her ø, frigørelse af dronning Elisabeth.
0: Det er meget op i tiden at ø, lægge noget kolonitid og slavetid bag sig. Det er vel sådan set meget ø, i tråd med det? Ja, Altså, nu går jeg ikke ud fra, at det er noget, de har besluttet i går, men okay. Nå, men hvem skal så være konge, havde jeg sagt? Nu siger du styreform.
1: Jamen, det bliver jo sådan en republik.
0: Nå ja, selvfølgelig. Så det er der ikke nogen, der skal.
1: Nej, lige præcis.
0: Politisk system.
1: Politisk system, så tillykke til dem.
0: Ja, synd for ugebladene på Så Nu har de kun Rihanna at skrive om. Ja, Der er ikke mere kongestof.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Det har jeg slet ikke tænkt på. Det er godt, du ser alle vinkler i det Ja, jeg kan altid finde
0: håret i til 4.
1: Børnetelefonen den har siden 1. november holdt døgnåben og det har vist sig at være en succes fordi de udvidede åbningstider de kommer altså på et helt rigtigt tidspunkt i december der har antallet af henvendelser fra børn i krise nemlig været Stine siden 2019. Rasmus Kjeldal du er direktør i Børns Vilkår god morgen. God morgen. altså nu døgnåben og vi snakkede også med dig, eller jeg snakkede med dig da i tog den her beslutning. Og nu er der gået en måneds tid. Hvordan har, I, hvordan har det gået i, med at have åbent hele døgnet rundt?
6: Ja, så altså udviklingen har i hvert fald vist, at det var den helt rigtige beslutning. Vi har natten fyldt op med samtaler for alle dem, der er på vagt. Og som vi havde forventet, og kan man sige, desværre viser sig at være rigtigt, så er det nogle meget alvorlige, tunge samtaler, og meget ofte nogle, hvor vi også skal sørge for at der kommer hjem frem, hjælp frem, altså i form af myndigheder, politi eller, eller ambulance. Så, 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 så det har altså vist sig at være et, et, et behov, som, som var der.
1: Hvad er det for eksempel, børn ringer om?
6: Ja, altså det kan jo være mange forskellige ting. Der er børn, som lever i misbrugsfamilier, og hvor misbruget jo ofte eskalerer om, om aftenen. Det kan udarbe sig til vold. Der er børn, der har angst, og overhovedet ikke kan sove, og ikke føler, at de får hjælp for deres angst. Og så er der uh, ret mange, uh, kan vi sige, selvmordstanker. Børn, som, som er, er, er bange for, hvad de kan finde på at gøre ved sig selv. Og der er desværre også nogle, det der, vi skal have fat i, i ambulancen, som er i, 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 i fuld gang. Uh, så uh, børnetelefonen spiller en meget, meget afgørende rolle, uh, også efter midnat.
1: Og i den her uge, der går vi jo så ind i december, og her har børnetelefonen ekstra travlt, og der er stadig flere børn, som altså har behov for hjælp i den Fra juleperioden øh, tilbage i 2019 til juleperioden sidste år, der er der sket en stigning i samtaler på 16,6 procent, altså på bare et enkelt år. Hvad er det særligt øh, her i december, at børn henvender sig med?
6: Jamen, der er nogle af problematikkerne, der, der ændrer sig lidt, øh, specielt hvis man øh, selv er, er udsat og ikke får øh, den omsorg, som man har krav på og behov for få sin nærmeste, jamen så kan det være øh, ekstra svært, og man kan føle sig meget alene, hvis øh, ens klassekammerater øh, for eksempel har en masse spændende øh, julearrangement og øh, familiesamvær øh, og, 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 og så videre. Øh, sidste år var der så også til forhold, at vi jo var i en nedlukningsperiode, øh, og, øh, og, 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 og mange børn og unge led jo særligt under, øh, under, under den tid, som, som, som var der, så, 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 så med corona, med kan man sige, den øget sociale, øh, hvad kan man sige, det, det, det bliver så tydeligt, af ens egen situation måske er rigtig dårlig i forhold øh, til, til andre situation, øh, samtidig med, at der jo øh, desværre ofte bliver drukket mere i de hjem, hvor alkohol og andre stoffer øh, flyder i rigelige mængder, øh, jamen det gør bare, at der er en gruppe børn, der får det sværere.
1: Det var så corona sidste år, der måske kan forklare stigningen der. Hvad forventer du af antallet af henvendelser så denne jul, hvor vi jo så har åbnet samfundet lidt op igen?
6: Ja, min forventning er egentlig, at, at stigningen fortsætter. Corona er også begyndt at spille en rolle mange steder nu. Vi har fået diskussionen omkring vaccination af børn, hvor hvor børn også bliver udsat øh, for pres, øh, om de skal vaccineres eller ikke vaccineres. Det kan de voksne nogle gange være meget uenige om, og, og, og det kan være svært at navigere i, for, børn, for børnene, men den konflikt, der kan være mellem voksne, øh, følger jo desværre ofte med hen i, i, i skolegården, hvor, hvor der ligesom kan være øh, nogen, der bliver holdt udenfor, øh, fordi de er vaccineret eller, eller det modsatte. Så, så, så det er blevet en mere kompliceret virkelighed for børnene er der øh, i år. Så, øh, så ja, min forventning er desværre, at, øh, at vi får øh, flere opkald. Øh, når, det kommer altså også, at, at talviser, at vi år for år får lidt flere børn og unge, som har det psykisk svært. Der er en gruppe, som som vender op af, og den er jo så også med til at, 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 at skabe et øget behov for at tale med nogen på børnetelefonen og få nogle gode råd til, hvordan man kan uh, få ændret sin situation i en positiv retning.
1: Vi skal faktisk tale om det, du nævnte lidt før, det her med børn, der kommer lidt i klemme med deres forældre, hvis de ikke er enige om, hvorvidt barnet skal vaccineres. Hvad siger I til de børn, som ringer ind med sådan en problematik?
6: Jamen, for os er det ret vigtigt at, at sige til barnet, at det, det er jo noget, de voksne skal træffe en beslutning om. Og det er vigtigt at få, få talt i familien om, omkring den beslutning, man træffer, og, og der er ro på, og det ikke er et, et konfliktfyldt område. Så opfordrer vi også børn, og det, vil sige, det er jo meget høj grad også forældre, der ringer på vores forældertelefon til at få afklaret med andre forældre i barnets miljø, sådan når man har et godt indtryk, af situationen er. Så det ikke er ikke barnet, der ligesom skal gå og tage ansvar og tumle med forældrenes beslutning, men at det er forældrene, der tager ansvar for den beslutning, der er truffet, og også for den beslutning, skal vi sige, kommer hele vejen rundt om barnet, både i forhold til sundhed og trivsel og psykisk trivsel og, 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 og hvad det betyder for barnets hverdag.
1: Og hvad, øh, det var så ja den her øh, coronavaccine, ja, som kan skabe noget problematik lige aktuelt her. Hvis du bare lige skal give et eksempel på noget hjælp i, i december, her til sidst, altså hvad er det så særligt i hjælper med, øh, når børn ringer ind der?
6: Ja, altså børn ringer jo ind med mange, mange forskellige artede problemer, så det er nok svært at sige ja. en, en form for hjælp øh, specielt, men, men, men man kan sige, det her med at finde nogle voksne, nogle, måske nogle andre voksne, som barnet kan henvende sig til for at få støtte også når samtalen med børntelefonen er over. Det er et, et vigtigt element i vores rådgivning. Altså hvis, hvis far og mor måske ikke er nærværende nok eller opmærksomme på barnet, er der så en anden voksen? Er der en onkel, en tante, en pædagog? En, ofte er der faktisk rigtig gode lærer, som, som hjælper barnet med at, 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 at få hjælpen frem. Og i en del tilfælde, må vi sige, er barnets situation så kritisk, at vi også har en snak med barnet, om man skal have fat i kommunen og måske få sat nogle sociale foranstaltninger i, i, i værk. Og det kan vi så også hjælpe med, så barnet ikke skal stå alene med det.
1: Hvor mange tilfælde har jeg haft af det?
6: Uh, dem har vi mange tilfælde af. Vi registrerer sådan... Nogenlunde efter udkommelsen at nå 10 procent af alle samtaler, jamen der mener vi egentlig, at barnets trivsel er så udsat, at det bør have hjælp. Men det er jo en anonym samtale, så det er kun i de tilfælde, at barnet vælger så at opgive sit navn og adresse. Og ja, men det er nogle 100 tilfælde hvert år, det veksler lidt, men til mellem 2 og 350 tilfælde hvert år, hvor vi får fat i kommunen og får akut hjælp frem.
1: Og den her hjælp og generel rådgivning kan børn altså få alle ugens dage, hele døgnet. Også juleaften og julenat, hvor børnetelefonen altså også er åbent. Rasmus Gjeldahl, direktør i Børns Vilkår, tak fordi du var med.
6: Jamen til tak.
0: Klokken er to minutter i Du hører Radio 4 morgen. Det er den 30. november. Der er en dame, der hedder Marianne Germer, der har sidste arbejdsdag.
1: 12, 33, og 20.
0: Jeg kan særlig godt lide den måde, hun siger 33 på. Hvorfor? Jamen, der er sådan noget øh, gammel film over det. det noget
1: nostalgisk øh, matador
0: Ja, hun gør så umægge. Ja. Prøv at høre. 12,
1: 33 og 20.
0: Hvis det her, det var blevet spillet i Jørgen Jortings radioprogram, de ringer, vi spiller, så var det blevet et af de lette spørgsmål, fordi øh, det er et quizprogram, der kørte uafbrudt i, i radions barndom. Lad os bare sige det på den måde. Um, og det var en, en fast del af Jørgen Jortings forberedelser til de kviser, som folk var med i. Uh, uh, jo, det var spændende lige men Nu skal vi så
4: stille op til Fryggen Klokken. Det er for sådan et fast med program.
0: Ja, og historien ja, om Fryggen Klokken er jo altså, at det var sådan en telefonservice. Det er det sådan set uh, cirka hvad bliver det, 17 timer endnu. Der kan man ringe til 70. 10.18.55, tror jeg der. Og for at vide, hvad klokken er, det kan du altså også få at vide rigtig mange andre steder, og derfor har den service overlevet sig selv. Og derfor sætter vi lidt senere på morgenen lidt mere lys på, hvad det var fra den klokken ind i Bidro med. 11.55 får jeg at vide, min skarpe producer, Simon Sandeman. Altså 11:55. Det kan godt være, at du allerede ved, hvad klokken er, men for en god ordens skyld, så vil jeg da varmt anbefale, hvis du også kan lide den dame der og, og ringe ind, og, og lige lige få den, det helt præcise klokkeslag øh, fra ja, den her Danmarks historiske telefonservice.
1: 12 33, og 20.
0: Vi fejrer han med et lidt længere indslag, og øh, Jørgen er også med. Det gør vi sådan om et god halvt time her i Radio 4 morgen.
1: Og fremover så kan du altså få det præcise klokkeslag også om, øh, hos os her om morgen, fordi der er jo nyheder klokken helt, og nu er klokken 7.